2: Mycket välkomna till Vsat Motors Formel 1-pod, Janne Blomqvist, Erik Stenborg Och vi kan faktiskt för första gången på väldigt, väldigt länge säga race upp vecka. Och det här kommer självklart att prägla veckans Formel 1-pod, där vi inleder i alla fall med att titta på Formel 1-testerna som avslutades förra veckan. När allt det håller på att packas ihop nu och sig iväg till Melbourne. Vad va kunde vi utläsa av de här åtta testdagarna? Eh, det går vi in på både jag och Erik. Eh, ni ska också få lyssna till vad Dieter Ränken har att säga om senaste nytt kring intäkterna för Liberty. Eh, prispengarna till teamen. Vad tror han? Eh, va, va, vad fick han utifrån testerna så att säga? Hur ligger det till för Williams? Och eh, den här eh, Win Now, eller vad vi ska kalla den här sponsorn på och Ferrari är ju faktiskt på väg bort mer om det längre fram i podden och absolut sist, men verkligen inte minst eh, Anders Kron, vår nya Inside Man i Indicar depån som eh, snackar med oss om det senaste inför Indicar premiären som är anledningen till att vi har rejsvecka Erik Stenborg äntligen racevecka.
3: Mm. Faktiskt, väldigt faktiskt, härligt, <laughs> toppen tycker jag
2: Erik, det är väldigt tidigt på morgonen i USA så att, vi får, vi får, att han inte sprödlar av energi, det får vi leva med.
3: Men vad vadå? Det, där du var ju hjärtat, det, var, det var ju från hjärtat, kände jag.
2: <laughs> du ett hjärtat av sten, Erik.
3: Ja, jo, men det är, det är en stenborg där inne. Exakt. Någonstans. Exakt. Nej, men det, det känns roligt och det känns ju konstigt på ett sätt att man ska sitta i helgen. Och just nu, är det här är sista dagen i Florida faktiskt. Jag kan ju säga det också att jag sitter i min tredje ganska konstiga position här bredvid Housekeepings utgång här. Så att det, jag kan inte liksom, garantera ljudet den här veckan heller. Men nästa vecka är det över och sen i helgen sitter båda, både du och jag och jobbar med en indikarsändning för första Nej. gången.
2: Det ska bli, bli sjukt. Jag är ärligt talat jag ska inte säga att jag är nervös så länge jag håller på så att jag är inte är nervös men jag skulle säga att det är lite, det är lite anspänning då, Att det mm. är någonting nytt för mig. För det var det ju länge sedan på det viset. Jag, jag kände ungefär samma när jag var på OS- Både mm. i Sochi och i Rio de att, att det var ju verkligen... Där, där jag var ute och trampade på mark som jag in, verkligen inte kände till. Här är det ju ändå racing trots allt. så att, äh, Det ska bli, bli sjukt kul faktiskt. Och, och dessutom har jag en, en form av... Um, vad kallas det på, på engelska? det för anticipation. Men man, man liksom känner... Man är lite angelägen att det ska komma igång. Jag, jag är väl väl på att se hur, hur bra det kommer att gå för våra båda svenska. Mm.
3: Precis. Och ja, men det är exakt det. Och jag känner mig faktiskt lite så här. Det finns någon nervositet i det. För att jag vill att, jag vill att båda de ska motsvara förväntningarna så att säga. Mm. Och det är rent från min egen mage.
2: Absolut. Absolut. Vi ska komma tillbaka till Indikar längre fram som vi sa. De är Anders Kron som vi ska prata med. och Som kommer att vara med i våra sändningar både i podden men också i våra tv-sändningar. Mer, mer om det om, om ett litet tal. Ska vi börja med Formel Erik? Och lite siffror. Ja. Ja, the number crunching precis. och då
3: är det ju det här med varvtider va ska vi börja <laughs> där trots att vi, vi säger ofta att hitta inte på varvtider men det är väl lite det vi kommer komma fram till också mm. i slutändan för Fettels eh, vi pratade förra veckan väldigt mycket om hur bra Ferrari såg ut eller hur bra Ferrari ansågs i alla fall och Ferrari och Fettels hade ju snabbast varv på 1,16 två. Eh, 2, 1. Det är så vi måste säga det. För att det är svårt att mm. säga varvtider på ett annat sätt. Varför? Och det är alltså det snabbaste någonsin test i Barcelona. Och eh, det som jag tycker är kanske nästan mest intressant med det här. Var att det varvet var 0,9 sekunder bättre än i fjol. Trots att det nya Aeron till i år skulle göra bilarna 1-2 sekunder långsammare. Enligt simuleringen då. Sen så var det såklart bättre... Väder i år vad jag förstod och eh, väcken är lite annorlunda.
2: Stora anledning verkar vara banan, själva asfalten är snabbare i år, den har mm. åldrats eh, och det där var Pirelli väldigt noga med att påpeka. Jag skulle gissa att banan kan vara någonstans mellan en till en och en halv sekund snabbare i år och sen diffar det även över dagen då, precis som det alltid gör. Så precis mm. före lunch där, där har man ett litet fönster. När man verkligen kan bomba in de riktigt feta tiderna. Men var vi gjordes väl på eftermiddagen för mig. Va? Och det går att vara snabbare också. Men, men det är ju en stor anledning till att det har gått så fort i år på testerna.
3: Mm. Men det är ändå lite intressant när man sitter och... Alltså, man, det finns alltid anledningar till att det är så. Men de är egentligen då... Egentligen med den här en, en till två sekunder långsammare arrow. Så är de ju nästan... Ja, upp till tre sekunder snabbare.
2: Det kanske var nödvändigt med den där försämringen om vi säger det genom citat för ja, att visst. vi inte skulle gå för fort. För du vet, i, i teorin så gör vi alltså tider under en 16 om man laddar på och allting är optimerat rätt bränslemängd och så vidare. Va? Det, det är ju helt sjukt egentligen på en bana som, som den i Barcelona som, som är så krävande på många sätt. Det, det får inte gå för fort heller. Det ska vi också medvetna om så att jag tror att den här, den här justeringen av reglementet till orden kanske var nödvändig ändå. Mm. Och nu kan
3: vi ju komma på ett sidospår, vårt första sidospår i den här podden. Och det var ju att flera förare sa faktiskt att de tror att, de här, att det kändes helt annorlunda att följa en annan bil. Bland annat Kevin Magnussen, George Russell sa det också och flera andra. Att på, inte nödvändigtvis att det kändes som att så här, okej, nu bara dyka förbi- men att när de låg bakom en annan bil under testerna så kände det kändes annorlunda, det kändes mer stabilt som jag förstod det.
2: Ja, precis så beskrev Kevin Magnussen det, att bilen inte var så där nervös och bli, får den här turbulenta luften på sig och den, den blir eh, oberäknelig på på ett annat sätt framförallt under inbromsning nu kunde man hänga på på ett helt annat sätt och det tycker jag låter lovande sen, sen är det ju alltid, som alltid i formel 1, massa åsikter till höger och vänster beroende på vad man är van vid sedan innan och killarna längst fram som nästan aldrig låg i trafik ja, de har kanske inte alls samma synpunkter och, och, och så vidare va? Så att, ja, det, där är, det där är lite intressant
3: mm. men, om vi kommer tillbaka till varje tid då ja. den här tiden på 16221. Det var alltså 3000 delar före Hamilton och Mercedes. Och vi talade förra veckan om att Ferraris potentiella försprång med deras koncept för framvinge. Och det känns ju plötsligt inte lika stort längre. Och Nej. jag tycker snacket runt de här framvingarna och ja, hela raddan som vi tog, tog upp förra veckan. Det känns ju som att det har dött ut lite grann.
2: Ja, lite grann har det gjort det men... men... Det, det man har sagt, det, det jag tyckte om kunna läsa mig till från sådana som har tittat på testerna mer noggrant är ju att för Ferrari verkar lättare komma ner på de här varvtiderna att Mercedes haft det lite jobbigare med att hitta bilens sweet spot. Och den har ju fått kritik, Mercedes bil både 08 och 09, att den har varit lite grann av en diva setupmässigt. mässigt Det Walter Bottas över att däcken gränade, att det var väldigt viktigt att få in däcken i fönstret. Annars kunde man under en race-simulation eller en race-simulering nu åka på femde påstopp för att däcken mm. helt enkelt inte funkade. Kom man ut vid precis rätt tillfälle temperaturmässigt Ja då klarar man sig gott och väl på två depåstopp så att, Och det är faktiskt bara, bara han som har haft synpunkter jag, jag läste även att Lewis Hamilton hade fått frågan Vad han tyckte om årets Pirelledäck Och alltså, Jag har inte speciellt mycket gott att säga om dem Så det är bästa är att jag inte säger någonting alls ja. och, och någon annan har jag faktiskt inte hört Ha de synpunkterna på eh, Pirelledäcken Som kommer att användas under året Utan, eh, Och jag undrar lite grann om inte det ändå är någonting som bekymrar Mercedes en aning. Va? Hamilton var också inne på att bilen kändes annorlunda.
1: Mm. Inte
2: nödvändigtvis bättre och alla de här bitarna. Va? Så att, äh, jag vet inte. Jag, jag, jag vill fortfarande hävda att Ferrari har, har ett litet övertag. I alla fall har de ett, 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 öppnare, en, ett öppnare arbetsfönster för hela bilen. Som det ser ut.
3: Mm. Ja, det är mycket möjligt. Mm. Vilket tar oss till nästa punkt?
2: Ja, då ska vi nämligen titta lite grann på hur många varv som man gjorde. Det blev ju... Eh, 1190 varv för Mercedes under de här åtta dagarna, vilket är 5535 kilometer som kan räknas om till ungefär 18 racedistanser. Eh, för det med 997 varv, alltså nästan 3 distanser bakom på den punkten. Och då kan man ju undra lite igen vad betyder distans kontra varvtid då? Eh, ja, att Mercedes har gjort så här mycket varv. Det är det fanns ju faktiskt en anledning till det. Eller hur, Erik? De valde ju att göra första veckan till en system- och kontrolltest av, av tillförlitligheten, mm. uthålligheten på vissa delar. Sen kom man till vecka två då med, med mer en race-spec-bil när det gäller de aerodynamiska ytorna. Bilen under skalet var ju naturligtvis samma bil, more or less. Men de aerodynamiska ytorna ändrades då till vecka två, där man då började lite mer leta efter prestanda och hela den biten. Va? Så att det är kanske inte så förvånande att, att Mercedes har fler varv än Ferrari. Men å andra sidan behövde inte Ferrari på samma sätt eh, göra som Mercedes. Dessutom så dröjde det rätt länge, tycker jag, innan Ferrari började provocera sin bil med setup som, som kanske skadade farten på banan en del då. Jag vet att Leclerc sista dag, första veckan, då var det mycket upplåsningar. Bilen såg väldigt låg ut och den såg ut då svårt att hitta den där rätta greppen. Så att de, jag tror att Mercedes och Ferrari har haft olika filosofier bara. Sen har de nog kommit fram till ungefär samma slutsats.
3: Mm. Skulle man då kunna säga att på ett sätt att Ferrari har haft lite mer problem också jämfört Nej. med Mercedes?
2: Nej, det beror på vad du menar. Nej, men jag, hade... jag
3: menar med... med fetter kraschade ju med efter den här fälgen då som, som sprack och sen så lite elfel, avgasfel.
2: Mm, eh, små tror har det varit som de, som de har behövt ta hand om. Eh, och jag vet inte hur mycket av den varan... Jag vet att Mersa åkte på ett motorbyte för att det var en, en oljeläcka eller ett oljetrycksproblem tror jag som Valtteri Bottas hade några dagen jag tror att det är ungefär, det går, på, det går på ett ut. När man kör så här fruktansvärt mycket varv och har så lite problem trots allt som de har haft, mm. så säger det en hel del om tillförlitligheten. Vilket betyder att den har man kontroll på. Mm. Nu handlar det mer om för det man behöver ta reda på, det är ju, hur hårt kan man köra motorn innan man behöver få problem med kylning till exempel. Hur tight kan man paketera? Alla de här bitarna som också är jätte, jätteviktiga att ta reda på innan man går in i en säsong och inte har råd att hålla på strula med under själva tävlingshäljerna. Så att, jag tror att de, har, de, de, de här två teamen har en enormt bra koll. Jag tror att även, även flera av de andra teamen har kommit ungefär på, på den nivå där man trodde sig vilja, eller tyckte vilja vara då innan säsongen startar. Det finns ju några undantag dock. Och det är, väl, det är väl Williams?
3: Ja, det måste man ju säga.
2: Även Racing Point tycker jag har sett blek ut under försäsongen. Det här är ju inte så konstigt. Det är ju de två fattigaste teamen just nu skulle jag säga. Även om Racing Point har fått nya pengar nya ägare så är de inne i ett, ett sauber läge. Nu ska de börja bygga upp sin infrastruktur. Det ska byggas nytt utanför Silverstone där fabriken finns och så vidare. Va? Så att Det kommer att ta något år innan vi ser utvecklingen av det. Eh, årets bil hamnade i ett knepigt läge under, under, um, under konkursen med avgörande beslut som man kanske inte kunde ta åt det håll man ville och så vidare. Va? Så att jag tror att Racing Point kommer att lida av det de tre, fyra första helgerna. Sen får vi se efter Barcelona nästa gång om de inte kommer med någon bespeck eller eller någonting som gör att, att det går ditt fortare på en gång. Mm. Williams tror jag är beyond, beyond saving. Oj, det tror jag tror faktiskt. Det? Ja, det tror jag. Mm. Jag tror det. Jag tror att de är alldeles, alldeles för långt efter redan och Även om Paddy Lowe säger att de, har en eller att de har en snabbare bil i år än förra året så säger inte det så himla mycket egentligen. Och, jag menar, Robert Kubica har ju varit allt annat än positiv inför, inför premiären här. Och jag skrev i min blogg någonstans att jag, jag är lite orolig för dem. för Kubica comebackar ju och frågetecken finns trots allt runt hans förmåga jämfört med de andra förarna. Säger jag då. Inte, han kan köra resebil, det har han bevisat, va? men jämfört med de andra. Och George Russell i rookie, kommer att kunna, han kommer att vilja över, över eller han vill kompensera för bristen på fart helt enkelt. Och överkör mycket, mycket lätt att köra av i, i sådana lägen. Och gör man det ett par, tre gånger, då börjar självförtroendet och svikta och så är man in i en ond spiral. Va? Mm. Så att de, har, de måste verkligen vara på tårna där med allting i Williams om det inte ska braka käpprätt åt skogen. Mm.
3: Ja, Kubica nämnde ju till och med en siffra, om vi är inne på siffror. Han sa att han är ungefär 20% förberedd
2: ja, för, för Melbourne. Skrämmande siffra skulle jag säga. Ja,
3: men och grejen med Kubica är att han är ganska liksom, straightforward. Han är en straight shooter om man ja. säger så. Så att jag tror att han är ganska ärlig när han säger det också. Och det, det oroar en ju lite extra. Och det är lite extra kul. Vi kan redan nu börja puffa för att en av de personerna som vi kommer göra en riktig djupdykning i inför, eller, ja, inför premiären i Australien är Robert Kubica. Mm. Och vi ska, du ska träffa honom.
2: Ja, det ska bli jättespännande att höra, <hör> höra med hans egna ord vad han tycker om saker och ting. Och, och Som sagt, han vet ju. Han är jättemedveten om läget som de är i. Och han, jag tror han håller på att förbereda sig just nu för en väldigt, väldigt tuff säsong. En del spekulerar att han inte ens kommer att köra färdigt årets säsong. Men det, det tycker jag är alldeles, alldeles för tidigt att spekulera i. Så att, det, det, det får vi återkomma till. så att säga. Men väldigt spännande att träffa Robert Kubits i vilket fall som helst. Mm. En annan grej faktiskt, Erik, som jag skulle vilja ha med här innan vi stänger testfönstret. Pierre Gasly. Mm. Det är ett långskott som jag också hade med i min blogg. Krashly. Kraschlig, som en del av ta och till. Två reella krascher. Två krascher gjorda eh, på grund av förarmisstag, faktiskt. Mm. Eh, och, eh, det här är, ju inte, det är inte hundra för en kille som kommer ny in i det här teamet. Vi vet hur Dr. Marco kan fungera emellanåt. Kort tålamod, väldigt kort till och med. Mm. Vi har samtidigt haft en Alex Albon som kommer in i Toro Rosso. Väldigt speciell förare, <hör> speciell bakgrund- det eh, kan vara lite grann av en marketingdröm om man kommer hela vägen. Så, låt säga nu att Gasly har en lite tyngre inledning på säsongerna och Albon överraskar. Mm. Då, då tror jag att pressen på Gasly kommer att vara oerhörd eh, för att behålla den där platsen i Red Bull faktiskt.
3: Mm. Ja, men det, jag tror att den är det oavsett. Mm. Oavsett Albon. Förstår du För att det är lite. Vi har ju fokuserat lite, eller jag tänker, när jag tänker liksom på. De stora teamen och de liksom, nyheterna, eller vad ska man säga, andra förena i de stora teamen. Mm. Då tänker jag Bottas. Det ska bli kul att följa för att han är så han hade så jobbigt förra år och han vill absolut resa sig. Jag tror att han kommer liksom all blazing komma ut i Australien. Sen får man se om det funkar eller inte. Sen har ju Leclerc enorma förväntningar på sig i Ferrari bredvid Sebastian Fettel och där kan man också snacka press för att han ska köra för Ferrari nu och menar, hittills har han motsvarat och har han gjort det eller inte mm. och då glömmer man bort Gasly lite mm. Vil och vilken jobbig position det där är, jag menar det är en position som Daniel Ricciardo bara hoppade av, ja. Med, av fri vilja.
2: Och, och jag menar du betänk då att han ska köra mot den, den, den tuffaste klanen av dem allihopa nämligen förstappen -klanen, som onekligen har väldigt väldigt stort förtroende hos Red Bull Mm. Eh, vilket de har på olika sätt tillskansat sig genom att förstappen har varit smart, snabb och liksom, han, han har ett bra management runt omkring sig och det där blir ytterligare en, en liten grej för Gasly att försöka hantera för det är så jäkla lätt att bli demoraliserad om du känner att du är liksom bara du är där för att supporta och ingenting annat alla drivers vill ju vinna mm. och Gasly fattar ju att han har ju hamnat i en situation som kan bli en drömsits om det går bra mm. Men det kan också bli att han bara får åka och, och knuffa förstappen framför sig. Va? Och det är sånt på cykeln, det är helt övertygad om. Va? Så att det, är, ja, det, är, det är intressant. Och du tar upp Bottas. Det är också en kille med väldigt, väldigt mycket press på sig då inför året. Eh, där det är allt surrigt om och kon ska han komma in eller ska han inte komma in och så vidare. Va? Och jag tycker vi har sett en buttrare Bottas på förhållandet. Han har lagt på lite skägg, han har upp sig lite grann. Mm. In, Inget bullshit liksom från hans sida, utan han har bara liksom boom. Han har varit tydlig med att. Det var en skitsäsong förra året. Nu ska ni få se på, på Gnister, liksom. Den mm. attityden. Sen, om han kan lyckas kanalisera ut det i någonting bra på banan, det får vi se. För att det, det går inte heller det går inte att göra våld på sig själv, Slå ut på sig själv och åka fort, utan det gäller bara att vara fokuserad, göra sitt jobb, vara noggrann. Det är enda sättet att få ut max i bilen.
3: Men vet du vad, vad man kan göra, och det är lite vad Nico Rosberg gjorde: hans ja. mästerskapssäsong. Just det. det var att vara helt. Psycho, i mm. stort sett mm. i sina förberedelser och jag menar jag ber, bara hur han höll på jag mm. menar, där kan man rekommendera faktiskt en, en en podcast och det är ju den här Beyond the Grid igen med med äh, formulets egna podcast med Tom Clarkson som intervjuar Nico Rosberg och då pratar han ju mycket om det mm. och då förstår man ju liksom lite vad, vad som krävdes för att slå Lewis Hamilton och det är ju exakt samma position som Bottas här är i nu
2: ja om man och ens han... är förmögen det. det du, vet, du måste ju klara det spelet och det var ju det som tog så hårt på Rosberg. Det där är mm. ingen lätt uppgift att göra det samtidigt som du ska köra fort på banan.
3: Mm. Och det som man ska komma ihåg också är att Bottas kör ju för sin karriär.
1: Mm.
3: Jag menar, visst han vill slå Hamilton men han vill också bara göra en bra säsong så att han får stanna i Mercedes. När och Ocon nu står där och knackar på dörren. Mm.
2: Ja du, det där, är, det, där är, det där är spännande. Jag tycker det finns massor att hänga upp den här säsongen på i det avseendet. Mycket intressanta flöden och, och scenarier som man, som man måste hålla koll på under året. Jag tycker det ska bli sjukt spännande och nu är vi fast bara en dryg vecka bort. Så alltså, det känns ju helt overkligt mm. faktiskt. Även om det är Indikarpremiär i helgen så är det ju overkligt nära också med Formel premiär Du vad tror du då? Vad ska, du, ska, du, ska du ranka? DT Ränken kommer att ranka teamen om, om ett tag efter vad han upplevde under testerna. Men vad, vad, liksom, hur känner vi? Och går det att ranka överhuvudtaget?
3: Ja, det är ju den stora frågan. Jag, jag tycker nästan att... Eh... Nej, det gör inte det. För att det är, så, det är alldeles för mycket. Alltså för att kunna göra det på riktigt. Och det är väldigt många som försöker. Jag menar, autosport och alla gör ju det. Men det är också för, för att man måste försöka rankare för så att man har någonting att skriva det känner jag. Ja. Så att jag tycker alla, all, allt i bästa fall blir väldigt trubbigt och det finns variabler som man inte kan ta i backning och så vidare. Men låt mig göra ett försök i form av att titta på topp tre och det är ju väldigt lätt och kanske toppen av mittfältet. Och där tror jag och hoppas att det är Ferrari som i alla fall har bilen att kunna utmana en hela vägen. Mm. Men det är, ju, det är ju bara en sån här magkänsla förhoppning Bara för att jag tycker att det vore bra att, att, och kul att se en fight in på målsnöret. Som jag hoppades på förra året då innan det.
2: Ja, Någonting. för sen spelar det ingen roll om det är match eller som vinner. Bara det blir Nej. fight ända in till kaklet så att säga. Mm.
3: Och att då Ferrari kanske behöver en lite snabbare bil. För att kunna ta den fighten till de här eh, oslagbara Mercedes. Mm. Hur som helst. Men jag tror att det blir en jämn fight med Mercedes Men jag tror och hoppas Att Ferrari har ett litet övertag Fortfarande Red Bull känns ju klar 3. Ja.
1: Oh. Så jo. är det ju
3: bara mm. eh, Men jag hoppas att de Tar sig framåt också för det, det Trots då att de har Honda-motor Och allting sånt där Så har ju de varit sån där sedan de vann VM 2013 Då har ju de alltid varit sån där Ett sånt team som har liksom börjat långsammare sen har de liksom kommit i fatt någorlunda under säsongen mm. och sen kan det ha varit i Spaniens Grand Prix eller så har det varit i Kanadas Grand Prix eller i Belgiens Grand Prix som man känner att okej okay, nu är Red Bull med och kan utmana om segrar igen. Det har ju liksom nästan blivit så varje säsong men de är absolut inte med hos de VM och okay. så, jag tror att det är samma sak
2: Okej, okay. vi får se de är i alla fall inte sämre än förra året, det tror jag inte. Och förra året lyckades med vinna race. Så de bör mm. ju rimligen kunna klara det med Honda-motor till också. Mm. Och faktum är att båda bilarna med Honda-motor har ju gått riktigt bra. Även om Honda nu har aviserat att man kanske var lite aggressiva med paketeringen under testerna. Och går tillbaka lite grann då för att skapa lite mer space. Det är väl lite varmgång och sådär, lite skavsår som man behöver vara försiktiga med i alla fall. I inledningen på en säsong sådär. Mm. Mittfälte då?
3: Där tror jag att det blir... Alltså det, den är ju i praktiken omöjlig och det var ju samma sak som förra året på ett sätt att det var ju väldigt svårt att säga från ett race till ett annat vilket team i toppfältet som skulle vara med ibland så var det Haas, ibland var det Renault ibland var det till och med Sauber, ibland var det eh, Force India som tog pallplatser jag menar det där är eh, i praktiken omöjligt men utifrån vad man har sett och läst och funderat på så tror jag att det är Renault och Alfa där uppe
2: mm. Mm. Inte Haas
3: Nej, jag tror inte det
2: okay. Han har ju överraskat lite igen om man läser Vissa bedömar i alla fall med väldigt bra race runs Alltså mm. race simuleringar under testen här eh, Visade väl inte för fötterna riktigt tycker jag över ett varv Men eh, jag vet att Alfa Romeo gjorde det definitivt inte och de, Jag tror att de har varit väldigt konservativa Med, med bränslemängder och sådana saker under hela testet eller jag vet att det var så. Så det så är, är de, de, har, de har tyckt att det var rätt bra tror jag Att smyga i vassen lite grann där. Så jag, jag är inne på samma Det Renault, Alfa Romeo, Haas De tre Sen tror jag det är Toro Rosso, McLaren Racing Point Williams, vad tror du om mm,
3: låter, låter rimligt mm. Men det är sam, samma sak Jag tror att det kommer vara det där I Baku ja, men Helt plötsligt är Toro Rosso Skitbra då mm. De är klar, klara fyror liksom. Exakt Toro
2: Rosso, Toro Rosso som i år har gått lite grann halsvägen också då, köper så mycket de kan ifrån Red Bull nu då, enligt reglerna för att slippa behöva tillverka så mycket på egen hand och det är ju självklart mycket mer kostnadseffektivt, och det är ju också en bra referens för Red Bull själva eftersom de nu kör samma motorpaket båda, de båda Red Bull-teamen eh, Ja, och så Williams då som vi har pratat om längst bak 567 varv, blev ju inte speciellt mycket för deras alltså det, missade ju två och en halv dag mer än en kvart försäsongstest och mm. det bör det bör rimligen avspeglas också på farten tycker jag.
3: Mm. Jag tror det. Ska vi gå vidare? Tycker
2: jag, tycker jag. Det är hög tid för vår eh, tredje av fyra. Vi är fyra fyra numera. Det är ju helt fantastiskt. Men den som har varit med riktigt mycket i alla fall, Dieter Ränken. Eh, ansedd, journalist med många, många år i framför framförallt och ofta med bra koll på det politiska spelet i depån. Vi ställde fem frågor. Vi hade fem ämnen till Dieter enkel som vi tänkte att han skulle få ta i tur med. Så so, Dieter, um, först av all, this time we talk um, a little bit about the money and especially liberty. Uh, incomes and outcomes. <laughs> yes, absolutely. They had, a, they had a report just the other day, yeah?
1: They did. On on Thursday they had what they call an investor call. You know, Liberty as a um a listed company uh on the, the stock exchange, um, it does need to make regular calls to investors to advise them on any changes in the in the outlook and whatever else, uh, financial statements, share movements, share prices and whatever. And so they do what they call a quarterly investor call and um Uh, the call on Thursday was actually for Q4 2018. So although the the main focus and discussion point was around uh, quarter four results, they did actually look at the full year results. The uh, the bad news is that um, Liberty Media shows that its Formula One group. Posted losses for the second consecutive year, with a deficit growing from 37 million dollars in 2017 to 68 million dollars, so almost a double. Uh the good news though is that revenues grew uh from seven one comma seven eight four billion to one comma eight two seven billion for the same period. And uh that proves that Formula One is growing, but they really do need to get a grip on on the expenses. You know, as we know they moved into palatial new premises in London. They've employed all sorts of people, they've undertaken all sorts of research, etc. And uh so they, they really do need to look at the at the costs. And they also need to look at some of the the other uh, lost drivers. And you know, here they're talking about, for example, uh, increased uh, spend on marketing and research, as did a rise in bad debts due to payment issues with two commercial partners. They did not specifically name them, but I believe, based on my information, that one of them was a, a TV broadcast broker who had effectively done a deal and then sold the rights to other countries, and I believe, well, there was one that went into liquidation in August, and I believe that this could be one of the, um, the payment issues. There was also um, a, a note made that Although we gained the French and German Grand Prix both returned to the calendar, Formula One did lose the Malaysian round. And as we know, the um, uh, the the new rounds generally pay, and the out outside of Europe rounds generally pay far larger hosting fees than European races. And it's interesting that they made the note that the income from the French and German Grand Prix did not offset the lost income from the demise of the Malaysian round. And I think that that's fairly significant. The other thing, which I also found significant, is that uh, Chase Carey, he's a CEO of Formula One, effectively admitted that the over-the-top streaming uh, TV streaming service for last year was a better product. In other words, B E T A, not better as in. Good. Uh, and he said, after using 2018 as our better test, we strengthen the platform and we'll have a more fulsome marketing launch as we kick off the Formula One season next month. So when I say next month, this was, of course, uh, Thursday, which was the last day of February. So he's referring to March. And uh, I think that this is all very significant because uh, you know, although Formula One grew its revenues, it certainly didn't grow profits. And I think profits are the name of the game. The teams need these profits for their payments. Uh, Formula One needs the profits to repay shareholders. I had a look at the share price while Chase, uh, Chase Carey was talking on Thursday, and there was just this massive dip. It looked like a, um, a cliff face um, uh, as he spoke. So the the investors are obviously a bit nervous about F1's performance.
2: But is there reason to be worried about the state of Formula One? Because many companies do invest sometimes, and that takes a bit a far bit from from the income and also the the, um, the profit that the the, the company does.
1: Uh, look, you're right. I mean, uh, to to now turn around and say that Formula One is facing demise would be a massive, massive over-exaggeration. In fact, it would be a massively dramatic over-exaggeration. Uh, you know, I don't think Formula One is in any way in danger. certainly not from a commercial perspective. There are other factors, for example, increased electrification, manufacturers who may move their focus, that sort of stuff. But from a purely commercial perspective, I mean, a loss of $68 million. On a turnover of 1.8 billion, is really a drop in the in the ocean. But frankly, a, a sport this size should actually be showing profits. Mm,
2: okay, let's see if um, things look different in 2019. And, and talking about 2019, uh, and to the next question for you, uh, you also revealed uh, just the other day uh, the team prize money, which is based on what kind of money Liberty uh, takes to its company, yeah.
1: Correct. I mean, basically, in, in broad brush terms, Yana, uh, the uh, the turnover is about 1.8 billion dollars, and of that, about a billion dollars is earmarked for what we call the team pot. Now, um, from the team pot, a portion of that is actually um, used, about 70% of it is, is paid to all the teams. They share it based on their performance. And then the balance, which is about $300 million, is then shared by the four major teams, namely Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, with Williams getting a, um, a, a very, very small payment of $10 million. Um Interestingly, the projection last year was that the uh, the teams would share $950 million. In the event, they shared an actual $913 million, uh, with Ferrari, of course, always getting the, the largest share because they, they get paid these, these enormous bonuses. Um Then followed by Mercedes as championship winners, then Red Bull as as third place in the championship. But um, the the significant thing about this year is that for the first time the prize money projection is for over a billion dollars. It's one point oh oh four billion, so markedly up from the actual of nine hundred and thirteen million for last year uh if we have a look at the individual payments the um ferrari's take of this 1 billion was uh 205 million so over 20% of Uh, the money goes to one team in ten. <laughs> uh, oh, wow. Mercedes, 177 million, but of course they were the the, um, the championship winners. Uh, Red Bull, 150 million. And McLaren, although they finished sixth in the championship, actually get 100 million because they get a uh, what they call a CCB, Constructors Championship Bonus, which is a historic bonus going back to when they were winning championships, which they actually haven't done constructor wise this millennium. Renault, which was fourth in the championship, is only in on, fifth place on the money table with 73 million. So they got 27 million less than McLaren, despite finishing two places ahead. And then we have other anomalies. Williams, for example, was last. They were 10th in the championship, yet they are uh, seventh in the prize money table because they get this 10 million payment. So where they're actually earned 50 million, they ended up getting 60 million because they got this 10 million bonus. So you have teams like Haas who finished fifth versus Williams is 10th. Um, and, and they effectively, um, uh, Williams gets almost as much money as they do. Hmm.
2: Oh, well, we, we know the story around this and it's it's uh, it's not good for the sport, but it's interesting, although to see uh, to see what kind of money the teams get from and, and they make the Formula One itself becoming the, the, the biggest sponsor of everything.
1: Well, yes. And I think this was all always part of Bernie Ecclestone's strategy, because if he allowed the teams, um, at, well, if the teams had the freedom to go outside for sponsorship, in other words, if the largest income stream was outside sponsorship, they wouldn't be dependent upon him. So, um, effectively, by going for a pay-per-view type television um, strategy where uh, eyeballs drop massively by 30% to 40% over the last uh, eight or 10 years, it obviously means Formula One is less attractive to commercial sponsors because there are less eyeballs watching it, so it's more difficult to do a big, TV deal. Like
2: on tv we on should on tv add. that is yep. yeah on yep. tv of course yep. it's
1: pay per view tv i'm talking about yep. Yep. so um tv eyeballs have dropped by uh 30 to 40% over the last eight odd years uh that makes the sport less attractive to sponsors from a television audience perspective Which means that the bulk of the income comes from the pay TV deals rather than their own commercial sponsorship endeavors, which makes them more dependent upon the commercial rights holder, which, of course, gives the commercial rights holder more power over the teams. Yep. Uh and you know this was illustrated perfectly in the um and 2008 2009 when we had a lot of motor manufacturers who didn't need commercial sponsorship to race because obviously their parent companies were massively wealthy. Uh so yes they did commercial deals but they weren't crucial to their survival. And of course, these teams could actually—they held the whip hand and they were able to dictate terms to uh, to FOM and the FIA as it was then, which is why they threatened breakaway championships, etc. Whereas, you know, teams that are dependent upon sponsorship, uh, uh, commercial income from the commercial rights holder, obviously won't take that step because it's far too big a risk.
2: But, but is it a, is it a bad business model to have Formula One sort of bringing in the money to the teams? or should it be uh, up to every team to bring their own money in?
1: Well, I think that we need a balance between the two. I think I've always said uh, that what we should have is um, a straightforward performance-based uh, revenue structure. So if you win the championship whether your car is red or green or pink, you get the same amount of money. <laughs> um, and, and obviously if you come last and your car happens to be red, well, tough. So what we should really have is a true meritocracy where if you win the championship, uh, you know that you're going to have an income of, let's say, $150 million. And it honestly doesn't matter uh, whether it's a Ferrari, a Force India, a Racing Point, you know, whatever it is. And I think this, this makes for a level playing field. What we have at the moment is that a team like, for example, Haas can win the next two or three world championships, and they know that every year they're going to get far less than Ferrari's going to earn, uh, uh, just even if Ferrari comes last in the championship, which, which can't be right. No, but that's how you spread the money.
2: I' talking about how you bring the money to the team. I mean, to have Formula One being being the one who collects the money, sort of from from TV rights and from own sponsorship or whatever, and then how you how you um, how you spread the money to the teams. That's a different story. But is it a bad business model? Do you think to have liberty to to take such a big responsibility in bringing the money to the sport?
1: Well I, I think as I said right at the beginning uh, was that we need a balanced approach what we, what we need is a is a proper mix of commercial sponsorship which the teams can raise themselves through a very healthy um audience a television audience then we need some of the money from the broadcasters to go to the teams of course but also they should be able to um to do their own thing so yep. um I think the the we what we have at the moment is not an unhealthy model what we have is an imbalance model all right next subject
2: when now uh, have we read on the ferrari car uh, are we going to read that on the ferrari car this upcoming season do you think
1: well that's a very interesting question jana uh, you know last year in japan um Ferrari and Philip Morris announced this Mission Um It's pronounced Win and then O H. So Win O. Um, it's actually a word which means to to reap or to separate. The it, it comes from an old farming term. Um, and they are they last year in Japan announced this um, this Mission Winno project, which is Philip Morris's uh, corporate slogan for what they say a healthier future. Please note, I'm saying healthier. I'm not saying healthy. Mm -hmm. For smokers, um, but what they're saying is that there are healthier options available, alternatives available to smokers, and that's what they're trying to push. Um, then this year, we suddenly realised that uh, Ferrari been entered as uh, Scuderia Ferrari Mission Winnow. McLaren at the same time leapt on the bandwagon and uh, they did a deal with British American Tobacco and um the slogan for British American Tobacco is for a better tomorrow so the uh, McLaren's are running that on their on the cars the drivers have got it on their overalls etc and of
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Of course, the Australians um, are up in arms about this because they're saying that this is some form of tobacco advertising, even if it is a healthier form of slow burn or electronic tobacco. The uh, Australian health authorities came out about three weeks ago and said that they were investigating whether this was some form of subterfuge or or underground tobacco advertising. And um, then, of course, we saw that the Ferraris were entered: a Scuderia, Mission Winnow, etc. And suddenly, on Friday, a revised entry list was published, and there is no Mission Winnow on there during the uh, the test week in Barcelona um, from. Liberty, effectively, were taking photos of all the drivers and the cars for their um, Formula1.com website, etc. Interestingly, where Sebastian Vettel had, for example, the first couple of days tested with Mission Winner on his overalls, in the photographs, this is absent. <laughs> so it looks as though um, the, uh, Ferrari and Philip Morris have sort of had second thoughts about this, and they turned around and said, "Well, maybe we shouldn't risk it." Whether this will uh, continue throughout the year, or whether it will only continue, be be the case in tobacco sensitive countries, which Australia is massively so. Uh, remains to be seen, but of course Formula One is no stranger to what we call dark and light races. There, the, the F1 terminology for a race where uh, liveries such as tobacco, alcohol, etc. are banned is what they call a dark race, and where it's it's legal is a light race. Williams last year, for example, in France, we had the triple header. If you remember, we had the. Um, they got to France. They tore the uh, the martini off the trucks. It came off the cars, it came off the, the, the driver overalls, team gear, whatever. Then when they left France and went to Austria, they stuck it all back on again, so the cars could race there with a full livery. So, you know, Formula 1 is no stranger to what they call dark and light races.
2: The funny world of Formula 1, uh, I might add, uh, when you hear these kind of stories. Okay, uh, fourth item for this, um, this report this week, uh, testing. We've yes. just come home from Barcelona, and I know you've been there all eight days. What's your take on testing so far? It's so hard to judge.
1: It is indeed. And I think that, you know, be before we even discuss it, we need to stress that one never knows How close to the final race specification that the team will show in in Australia? Um in some instances they, they try and hide performance so they you know the the um opposition doesn't in a in a flurry of activity go and try and find a couple of, of tenths of a second because they're worried that's you know Ferrari or Mercedes has got to jump on each other or whatever. So, you know, there's there's a lot of, of cat and mouse playing. Um there are genuine instances where, where teams don't have the full break. Spec car yet due to time. There are other instances where they pick up things during testing, because it is testing after all, and they say, well, you know, maybe if we change a front wing like this, it can go two tens quicker or whatever the case is. They also, of course, have to adapt to the tires. So there's an awful lot of setup work that goes on. And the mere fact that a car is quick over a single lap doesn't necessarily mean it will be quick over 80 laps or the full fuel load or whatever. Um, fuel loads of course affect this one doesn't know whether they're on a A race pace, whether they are on a, a quality um, a simulation, you know, one doesn't know all these things. Only the teams would know them themselves. There are pointers, there are indicators. For example, Pirelli always needs to know roughly what the weight of the car is so they can start judging wear rates. But of course, being a, an ethical company, they don't disclose the fuel weights when certain lap times are set. But ultimately, it sort of filters through and, and one can look at adjusted times, adjusted for tire compound. This is another Factor. Um, as we know this year, Pirelli will no longer have green and orange and pink and blue and red and white ties. Uh, they'll just literally be hard, medium and soft. And they've, they've got three colors for those. They've got um, red, yellow and white. And um, so even if it is the ultra, ultra softest compound that last year would have been, let's say, a pink, it's just going to be a white. <laughs> um, and they'll just literally take the hardest, medium, and softest tires of the three selected for that race weekend. But, of course, that then couldn't apply in testing because uh, the teams are testing all five of them. And, of course, they've done away with all the colors. So we were faced with a C1, C2, C3, C4, and C5 tire. Mm. And um effectively um once you have What you have um, uh, adjusted for um, C, C1 or C5 or C3 or whatever, um, and the fuel load that Pirelli believe that they've been able to gauge from weight of the car, uh, what it shows is that the uh, Ferrari was actually the quickest with a, um, a theoretical lap time of 1 minute 15,820, which is about 0.4 of a second up on Mercedes. I'm willing to accept that this was the case in Barcelona, because certainly the two Mercedes drivers did say that they didn't believe their car was anywhere near the um, the uh, Ferrari performance. And when I say anywhere near, yeah, we're talking 0.4, but we know that in Formula 1 terms, 0.4 of a second is a massive gap. Um, Then the uh, the Red Bull appeared uh, to be about 0.4 of a second slower than the Mercedes, so 0.871 to the uh, Ferrari. The Haas was the real surprise of the off testing. It really was. I mean, we've been used to Haas being sort of in the uh, in the upper midfield, but this time they were consistently uh, the fourth the fourth fastest car around there. They did have reliability issues, but they were very very quick. Uh, then, of course, we had the Toro Rosso. Uh surprise was Alexander Albin, a rookie who, in fact, was running around for a long time with green flashing lights because that signifies a rookie on track. Uh, he was fifth fastest, uh, corrected fifth fastest for the Toro Rosso, which, of course, is running the same engine now as Red Bull. Red Bull and Toro Rosso are the two sister teams using Honda Power. Then we had Renault. Surprisingly, uh, Nico Hulkenberg was the quickest, not his his highly rated teammate, new for 2019, Daniel Ricciardo. Then seventh fastest was the McLaren, about a second off the pace of Ferrari. Uh, then Kimi Raikkonen and the Alpha, 1.3 seconds off the pace of the um, Ferrari, but equally uh um interesting they run the same engine gearbox package as the Haas do and they were about 0.4 of a second off the pace of Haas which I think is 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 interesting And then ninth fastest was the Racing Point, but I think here we should just a word of caution. I believe that the uh, the Racing Point last year's Force India was effectively a version of last year's car while they still sort out their their final 2019 spec. So uh, it will be interesting to see what what happens in Australia. Let's not forget the team last year in July August had this administration issue, and although things are going better, there was an awful lot of disruption. I mean um, Andrew Green. The technical director said to me, "While well, at last now we're running on Windows 10, it's no longer Windows 3.1." Now I think he was being a bit um, a bit dramatic about that, but I think it's an indic indicative that for many years the team hadn't really had any investment, and it will take time for that to come through. And then the um, the tail in Charlie uh, this year, as last year, is Williams, which really hurts. I mean, we're talking a gap of of Over two seconds, almost two and a half seconds to the uh, to the Ferrari. They were, of course, late in arriving. Um they arrived on uh they lost two days of testing. Um they also missed the shakedown. Uh things aren't good at Williams at the moment. To try and put this um uh, this into perspective, were they to to run uh at race at the same pace, the same deficit. They would actually be left twice, possibly even three times, by Ferrari, given their qualifying performance.
2: Okay, interesting to hear your your ranking of the teams. Um I mean it's it's hard to judge. You say corrected times, but still it's 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 difficult to judge where who, whoever is where. We can we can if we if we summon this sort of, we have three teams in the top. As last year, we have Ferrari, Mercedes, and Red Bull, and we have a very, very tight midfield again. And we have one team sliding off in the back end, and that's Williams. And and talking about Williams, um, what is the problem in the team at the moment? Is 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 it paddy low, or is it money, or is it?
1: Do you know? I think it's a combination of many, many, many factors. You know, Yana, um, in Formula One, there's never a, a single. Um, reason either for performance or lack of performance you know there's there's always a number of reasons that have that come together what we call a perfect storm uh, and if you know if every single aspect of the car is perfect then it's going to be a quick car <laughs> if um one or more aspects aren't perfect then of course you know the the, the more parts or components you have that that are substandard. So the performance deteriorates. And I think that there are a number of reasons here. I think that um, we we do need to look at Paddy Lowe's technical leadership uh, within the company. Yes, we do. I mean, ultimately, he is a technical director. He is responsible for getting the parts designed developed engineered and delivered on track of course the factory side is not his responsibility they have a separate operations director my information is that a lot of the parts were released late for some reason. I don't know why. I also don't know whether it's true. The team wouldn't give us any reasons. They just kept on saying that they're busy with an internal investigation. They weren't prepared to pinpoint and point fingers and whatever, um, which, again, I think points to multiple uh, reasons. I think had it been one, then they would have said, well, that's the reason. And by the way, so-and-so has left the company. They haven't done that. Uh, but it, it really is—it it is worrying to see the team going down. Interestingly, until two years ago, they were regularly third, fourth, fifth, fifth um, in the championship, and in the last two years, it's just literally gone down.
2: And, and that's—that makes you wonder why that has happened, because they were in a really good position in the beginning of this new regulation era from 2014 and onwards, and, and, and somehow they lost it all.
1: Absolutely. You know, they've got the same engine as um, as the the world champions for the, the last five years have been using, you know, so there, there is something fundamentally wrong here um, in terms of money. They don't have the the smallest budget. Yes, they are carrying a big overhead because, of course, they're geared up to being a world championship type team, but they don't have world championship type money. Uh, but by the same token, you know they're running the same engine as as Force India was last year, and Force India had a far smaller budget, and in fact went into administration. Yet Force India was at that stage um, fifth in the championship. Whereas Williams was tenth. Yeah. So, you know, there one one needs to look at all sorts of things technical leadership, the the company management. One needs to look at the structure, the business model. And one also has to question whether the, the old business model of being a fully fledged constructor is actually the way forward, certainly under the current regulations. You know, we take a look at Haas. Haas have got a far smaller budget than Williams. They've got half the number of people, <laughs> yet they're the fourth fastest car because they're buying as much as they can. And outside as opposed to producing it in-house. Maybe Williams need to look at that.
2: I think so too It will be interesting to see how the team copes with uh, with this difficult situation They also have a rookie in one car and they have a, a comebacking uh, half-injured uh, older guy in the other car and then you sort of I don't really know if that's the perfect combination in the car as well
1: Well, I think this is another challenge they face. I mean, you know, we we talk about you know rookies, not everywhere else. Well, there have been there have been teams that have uh, performed wonders with one or two rookies in their car, and all we do is we look at McLaren back in 2007. But again, all the right components gelled together to make this possible. Whereas at the moment, this is a very very intriguing statistic. But Williams is actually the only team on the grid. Um, which, which is, uh, when it was, it was late and the drivers just didn't really seem to be so upbeat about things. You know, it, it, it was actually painful, um, to, to, to watch Robert Kubica in a, in a press conference. He was trying very hard to be positive, but I think he was battling to find the right words.
2: Well, they seem to be a, a tough challenge for Williams then this upcoming season, who starts in two weeks' time. Um I know that you are on your way to Geneva now for for a meeting with, with Jean Tot, right?
1: Well, it's see. Geneva Motor Show. So uh, tomorrow morning, uh, the president uh, of the FIA, John Todd and Chase Carey and uh, the uh, the heads of other FIA championships are hosting a press conference. So, yes, yeah, so I'm, I'm shortly flying off to Geneva for that. Really looking forward to Geneva Motor Show, in my opinion, one of the best of, of the year um because it's very really compact it's at the beginning of the year it's easy to get to from the airport you just literally walk a couple of hundred meters there um, whereas, you know, frankfurt is by far and away the largest but it is so big that you need about three or four days to get around geneva is is great
2: Thank you so much for this week's report, Dieter som
3: alltid väldigt intressant som alltid, väldigt mycket ord. Ganska svåra engelska ord faktiskt.
2: Ja, <laughs> jo, han, är, han, är, han är skön på det viset. Att läsa hans texter, då, då, man blir trött i huvudet. Mm. I alla fall jag. Nu finns ja. det andra som är jättebegåvade, det vet jag. Men, men jag blir trött för det, det liksom kräver mycket koncentration. Det går liksom inte att skumma igenom hans texter.
3: Nej. Och nu har vi hört honom tala i 29 minuter ungefär. Exakt. Och, Så, kan, kan vi inte göra någon form av sammanfattning? Kan inte du ge dig på det?
2: Vi gör det. Vi börjar ju då prata Liberty-intäkter och utgifter och det är ju till synes tydligt då att Liberty tar in mer pengar men de använder också mer pengar vilket gör att profit, det vill säga vinsten blir mindre, och lägre. Och det intressanta tyckte jag är att vi fick två nya i förra året i Tyskland och Frankrike men de balanserade inte upp tappet av Malaysias Grand Prix. Så att det kostade mer, eller alltså intäkterna från två race blev mindre än intäkterna från ett race som försvann. Mm. Och det är lite spännande, tycker jag. I Europa? Ja, ja, visst va. Men det, det har ju blivit en det har blivit en, vad ska jag säga, en en uppfattning, en allmän uppfattning att racen in i Europa har uh, genererar mindre pengar till sporten än vad de utanför Europa gör. Så det är väl mm. en anledning till att man... Tar in lite nya race utanför från alla möjliga håll och kanter. Man har helt enkelt större möjligheter att, att öka intäkterna på den typen av race. Eh, men det, det, han säger också att det finns ingen anledning att vara orolig för Formel 1 existens. Det är ju en kraftig, kraftig överdrift på han på då, utan det. det är, men, men han menar också att de borde ha bättre kontroll på utgifterna. Men jag sa ju också det att jag menar, alla företag måste ibland investera. Och då är det väl Precis. bra att göra det när man tar in lite mer pengar då och det är för att i förlängningen då kunna veva in pengarna och det där är ju deras OTT-tjänst, till exempel f TV Pro i en sån del som behöver liksom förfinas ytterligare lite grann då för att se till att det blir de inkomster man förväntar sig. Vi pratar teamens prispengar, ungefär samma pengar som tidigare, samma gamla visa, det här ojämna fördelningen, för det får jättemycket. Det spelar ingen roll om, om Sauber eller Racing Point och de här vinner VM fem år i rad. Så kommer de fortfarande att tjäna mindre än mm. vad Ferrari gör. Vilket är en helt absurd situation. Så den, den behöver vi liksom inte älta vidare. Men det är ju fortfarande rätt mycket pengar ändå som kommer tillbaka till teamen. Och det är intressant att Formel 1 fortsatt är teamens största sponsor. De står ju för 50% ungefär av budgeten fortsatt. Och det där är ju någonting som... Han vill ha en bättre balans där, så att teamen också kan dra in pengar på egna. Men det är svårt när, när ögonen tv-ögonen minskar men där ögon från annat håll kommer in så det är svårt att kanske ha som säljargument på samma sätt som rena tv-siffror. Mm. Sen har ni ju sett att det har stått win, win now har jag trott att det har stått. På ja, mission
3: win now ja. det var jag helt övertygad om att det ja. var det som har under, men, underliggande betydelse.
2: Ja, visst va, Men det, det, det står för Winnow egentligen. Mm. Och äh, det här är ju någonting som man, man äh, försökte beskriva för dig. Om man, har, om man har så här: låt säga att man har frön eller någonting som man har malt. Och så vill man få bort skalen. Och ja, då kastar man upp det där i luften och så försvinner den lättflyktiga skalen. Men det är tyngre så att säga. Det kommer tillbaka ner i handen. Det är Winnow. Att mm. ställa bort, kasta. Äh, äh, rensa ur.
3: Typ, det är ju att Ta bort det dåliga och behålla det bra
2: Typ, och det hänger ihop, det här är ju alltså ett Philip Morris-märke mm. Men det försvinner nu från Ferrari Det fanns i teamnamnet, men det är borta Det är borta från overallna enligt uppgift Och det här hänger ihop lite grann med att, att till exempel Australien är noga med det här med tobaksreklam Och det, det verkar ju som att det finns något form av gråfönster där Vi har ju For a Better Future, heter det, det på McLaren som Någonting är sånt, ja. BAT alltså British American Tobacco som, som har kommit in också då och då pratar man om dark eh, vad sa han? mörk eller ljus reklam Nu vet mm. jag att man fick ju inte ha Martini på bilarna till exempel i vissa länder och, så här, mm. och det kan bli ett liknande läge då med den här typen av eh, eh, marknadsföring också då. att den får finnas på, i vissa länder men inte i andra yeah. och det är ju ett ganska välkänt fenomen då vi gick igenom testerna, inga konstigheter där. Han hade Haas väldigt högt upp dit i då enligt de siffror han hade. Och de enda som vet bränslemängden, och det är lite intressant, det är faktiskt Pirelli. Det är för att de ska kunna räkna på tie wear, degradation och sådana här saker. Att de vet hur mycket slits då, För slits. De måste kunna logga exakt hur mycket soppa som ena bilen rullar ut. Men de lämnar inte ut de uppgifterna till någon annan. Så det är de och teamen själva då, som vet exakt under vilka förutsättningar man har kört. Mm. Och sen pratar vi Williams förstås då där det är tufft för Williams. Det är inget, inget undantag i tyckandet därifrån Ditteränkens sida. Det, de har det kämpigt nu just. Och att varför delarna blev sena till bilen och så vidare det, det är ju ingen som riktigt kan svara på eftersom Williams själva inte vill peka finger utan de behöver göra en noggrann undersökning nu och komma fram till vad det var som, som gick galet inför säsongen. Så där har du ditt ränken i korta drag i alla fall. 29 minuter lång, nedkortat till tre. Perfekt, lite Underbar. mer kanske. Ja, lite till, okej. Okay. Ja. Så att ja, där har vi det då. Det får väl liksom sätta stopp känner jag för formelettdelen i dagens podd, tycker du inte det?
3: Absolut, för nu är snart premiär här i St. Pete. Och IndyCar, Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist, Scott Dixon, James Hinchcliffe, Felix Rossi. Alex Rossi. Det finns mycket att tala om här. Och då tar vi in vår fjärde medarbetare, Anders Kro.
2: Ja, på söndag är det alltså Indycar-premiär. Anders Kron, välkommen till Formel 1-podden. Det känns ju konstigt att prata Formel 1 eller Indycar i Formel 1-podden, men det ska vi sannoligen göra. Eh, Anders eh, Norman som du är, ni är inte bara duktiga på att Ni är dessutom väldigt, eller du ska jag säga, är väldigt bra nere i Indycar-depån. Eh, kort om din bakgrund, du är NBC Radio-reporter och jobbat väldigt tight med Indycar i många år.
0: Ja, ja, precis. Så Jag arbetar för IndyCar Radio och, och NBC med, eh, med IndyCar och in, Indy Lights och eh, har själv tävlat eh, Indy Lights och eh, tävlade faktiskt ganska mycket karting i, i Sverige och, och sen GTCC i Sverige så det är därför jag kan i alla fall prata lite svenska om det inte är helt, eh, helt topp i alla fall.
2: <laughs> du, vi kan leva med det lilla det lilla, lilla, lilla brist som är i det avseendet verkligen. Eh, och nu blir också eh, vår programledare på plats du kommer att vara värd då för våra uppsnackssändningarna inför rejsen under säsongen, i alla fall 12 av de 17 som är i år och premiären är i Sankt Petersburg nu då på söndag eller till helgen hur, vad är din känsla hur, hur liksom, det är ny säsong och, och ny, ny, ny tagning igen
0: Ja, nej, jag, jag är jättetaggad och jag tror det blir en jättebra säsong. För i fjol var det ju nu en, en ny erokit, Så det var många, många så här faktorer som man inte visste vem, vem som ska vara snabb och sådär. Men nu har vi haft ett helt år med den här erokitten. Jag tror vi, vi ser vem som är favoriterna. Eh, vi har många bra rookies inkluderade. Vi har självklart två, två, två svenskar med, med Felix och Marcus. Eh, men, men jag tror det blir, det blir nog det, det bästa Indycar-säsongen vi, vi har sett i över tio. År, tror jag.
2: Och man ser också att intresset världen överstiger. Nu kommer brittiska Sky att sända indikar till exempel. Vi i Sverige eller vi uppe i Skandinavien sänder indikar och det blir en mer internationell serie igen. Kanske på väg tillbaka när det var som, som allra störst för 15-talet år eller vad jag ska säga sen.
0: Ja, absolut. Och det, det tror jag Mycket av det kommer ju till det att eh, racingen är ju jättebra. Alltså, det är mycket omkörningar, det är mycket action och sådär. Eh, och eh, för, för mig, eh, jag kom ju över här till USA för 11 år sedan nu. Och eh, det, var, det var det här, jag var helt fascinerad med IndyCar och hur kul det här var. Och, och för mig att kunna prata om det här eh, nu på svenska, det, det blir det jättespännande.
2: Oh. Okej, okay, du berör favoriterna. Vilka är favoriterna? Scott Dixon förstås, rejande Mester, Alexander Rossi som var tvåa förra året. Är det någon mer som du vill nämna i favoritsnacket?
0: Ja, det, det blir nog Alexander Rossi tror jag som, som är favoriten. Men uh, Will Power tror jag också kommer bli jättestark. För han har en Chevy, de har arbetat väldigt, väldigt hårt över vintern med att raffinera den motorn där. Uh, Alexander Rossi och Scott Dixon med Honda. Lite mindre power men med lite mer linjär delivery av, av kraften så det är kanske lite bättre på en bana som St. Petersburg. Men sen så är det bara vem som kommer vara consistent genom hela säsongen för det är ju det som är Scott Dixon är, är allra bäst på. Han gör inga misstag och det gjorde Alexander Rossi. Det var ett par tävlingar i fjol där han gjorde ett par misstag och, ja, men, men det tror jag inte han kommer att göra i år.
2: Um det är ju intressant, vad hamnar svenskarna i alltihopa där då? Är, är det, är det topp 10 i mästerskapet vi ska liksom sikta på för deras del? Är det kanske till och med att gå i överkant eller är det en rimlig målsättning tycker du? Uh,
0: om, om de kommer topp 10 i mästerskapet så vill det vara jättebra. För det, det är så väldigt svårt mästerskap att putta ihop en, en hel säsong i. Det är inte bara att, att ha speed varje helg. Det är att vara consistent. Man måste förstå strategi, fuel save, alla de här elementerna. Sen så har man ju ovalbanorna som är ett helt nytt, en helt ny sak för de här. Så för mig, om de kommer topp 10 mästerskap så så vill det vara jättebra.
2: Och eh, om vi tittar till dem isolerat då, eh, Felix Rosenqvist kör alltså för Chip Ganesi då som är mästarteamet, Scott Dixons team. Eh, Felix har redan fått mycket bröm, både Scott Dixon men också Dario Franchitti som, har, som är deras förarcoach. Eh, det märks att man har stora förväntningar på Felix prestation eh, redan den här debutsäsongen. Eh, håller du med om de här förväntningarna?
0: Ja, absolut. Det har ju Felix vist i Formel E och Super Formula och, och Super GT Alltså han, han kan ju köra vad som helst Han kan åka ja, en, en vilken som helst bil Och det, det har han ju visat det är ju därför han fick den här möjligheten med Tipken Assi uh, Och uh, jag tror han kommer bli jättestark Och speciellt på banor som St. Petersburg Där han vann ju tävlingen i Toronto in Indy Lights för två eller, tre, två, två eller tre år sedan um, Han är jättebra på den där banan på blir nog lite svårare för honom men där har han ju Skott som teamkamrat team och det, det kommer hjälpa på mycket. Uh, för, för Marcus kommer det nog bli enklast på de vanliga banorna som, som Barber Motorsports Park, uh, Cota, uh, Road America så sådär. Det är ju typ banor som han, som han är ganska vana med. Men, uh, men när det gäller Felix är det nog han som är favoriten av de två i St. Petersburg.
2: Mm. Ja det ska bli spännande Och teammässigt så har vi the, the Big Three, Chip Ganassi då Där Felix alltså kör, vi har Penske och Vi har Andretti Motorsport, de är ju liksom De största, sen har vi resten Kan vi nästan säga va Och i det resten in återfinns då Schmidt Peterson Motorsport som dock vill Göra Big Three till The Big Four Hur nära är man att, att liksom komma in där och verkligen kunna gå från mästerskapstitel.
0: Ja, alltså, saken är ju så att alla, alla teamen är ju ganska nära de här topp tre och, och när man ser på resultatlisterna från, från varje år så är det ju varje team som regel vinner ju tävlingar varje år. Så det är inte som Formel 1 i det här sättet att det bara är tre team som har möjlighet att vinna. Här faktiskt har varje team möjlighet, men det är bara att genom ett helt mästerskap så är det typ de, de topp tre som är lite bättre på varje bana. Lite bättre att bara att ta ut engineering och sådär med stötdämpare och sådär jag tror smith Peterson Arrow och Smith-Petersen har en jättebra möjlighet i år för de har bättre resurser nu, de har bättre consistency med folk på teamet så jag tror de kommer ha jättebra möjlighet
2: All right. och eh, St. Petersburg banan i St. Petersburg körs på ett delvis ett flygfält för sportflygplan men sen också in i stan där. vad kan du säga om själva banan?
0: Den är väldigt tekniskt eh, svår och, och det, det kommer hjälpa Felix i alla fall för han har ju tävlat på den banan innan. Det är typ ganska, ganska likt de banorna han tävlar på i Formel E. Som är gatorbana, väldigt väldigt trånga, trånga svängar och sådär. Uh, men det, det är typ väldigt mycket action där. För det är långa raker, sen väldigt hårt på, på bromsarna in i svängarna. Uh, så det, det händer typ väldigt mycket. Så det är bara att uh, ja, hålla, hålla sig out of trouble <laughs> uh, i saken. Ja
2: och inte speciellt långt varv heller 110 varv ska köras på söndag då och här gäller det att bara hålla koncentrationen uppe, inte få så kallad brain fade som man ofta kan få på stadsbanor och sen sitter man ju lågt, man ser inte in i nästa sväng och så vidare och det är mycket små saker som kan inträffa vad tror man, väder och sådana saker, det brukar inte vara helt oviktigt ja, hur, nej, hur, på, hur äh, påverkas Indicaret av det?
0: Ja, helst hel, hel, visst ser, ser vädret ut så att det kommer att bli bra nu hela tävlingshelgen, så det blir jättebra det blir, jättebra. Um, det, det blir fint och varmt men, men banan ändrar sig väldigt mycket med greppet för eh, som du sa, det är på en flygplats sen så i det gatorna så det är inget grepp eh, på fredag morgon eh, sen så blir greppet bara bättre och bättre och bättre men det ändrar också balansen i bilen så det blir typiskt mycket mycket mer understyrt genom hela helgen så det är då eh, målet för teamen måste vara att starta med en bil som är mycket, mycket för nervös så att när det är tid för, för kvalet då är, då är balansen perfekt.
2: Och, och hur mycket tid har man då att att, så att säga <laughs> korrigera efter vad som händer med banan så att säga? för det gäller ju inte gå vilse med setupen heller. Nej, när man nej väl... a, 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 det
0: absolut. Det gäller liksom
2: att veta, men men, men för... Man får röra på bilen ända fram till kval eller även efter kval.
0: Ja Absolut. Så, så man, man kan ändra på bilen så mycket man vill me mellan de här träningarna men det är bara eh, 45 minuter träningssession eh, två av dem på fredag sen en på lördag, sen sen in i kvalet och sen bara en warm-up på, på söndag. Så det är, det, det är ganska tätt om tid och det är inte mycket tid om man, om man lastar av bilen eh, med en dålig setup så, så kan det vara en svår, en svår helg.
2: Mm men eh, de allra flesta har ju varit på Sebring vet jag som är lite grann av testbanan för att just köra i St. Pete då, också väldigt ojämn och hoppig och man, man provar fram allting där och Rosenqvist var där och körde för någon vecka sedan och Marcus eh, bara igår tror jag, han körde sista, sista passet och innan de gör sig redo då för att åka ner till Florida eh, kort om däcken också Anders eh, vi har ju det svarta däcket som är Prime och så har vi Option då som är det röda eh, så kallade Sticky Tire, ett, ett däck som ingen får köra innan FP2 det gör ju inte saker och ting lättare direkt
0: Nej, absolut. Det, det gör det väldigt spännande för då är det liksom då måste ingenjörerna och chaufförerna ja, finna ut det här på, på, någon, på någon varv bara. Och det, det gör det jättespännande in, in i kvalet med lite mer osäkerhet om vem som ska vara, som ska vara starka. Och sen så är det ju så med, med så lockt grepp som det är i St. Petersburg att typiskt sett är det det röda däcket som man vill vara på så mycket som möjligt genom tävlingen också. Så typiskt sett om man är ja, topp top, Fem, topp sex, så startar man på det röda däcket. Sen så går man till det, till det svarta däcket i, i mitten av tävlingen. Sen så avslutar man då tävlingen på, på, på det röda däcket. Så, ähm, ja, så, så är strategin i alla fall vanligtvis i, i St. Petersburg.
2: Mm. Och på en tvåstoppare, hur mycket fuel saving behöver man då? Inte så himla mycket va?
0: Nej, St. Pete behöver man inte så mycket men i alla fall så är det så att man försöker göra det stintet på röda däcken så långt som möjligt för man tappar tid på det svarta. Så det är gärna. kanske på slutet av det röda stintet så ska man spara lite fuel.
2: Mm. All right. jag, jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot premiären nu då. På söndag, alltså 18.10 svensk tid. Då ser ni Anders i utan igen, förhoppningsvis tillsammans med Eje Elg och kanske även Stefan Lillöves Johansson. Båda är ju på plats manager åt varsin svensk, så att säga, i mästerskapet. Det, det blir också spännande. Två gamla polare som tar hand om varsin förare i Indikar. Det, det är kul bara det. Och eh, som sagt, sen är det jag och Fredrik Ekblom då vid, vid, <kör> vid kommentatorsmikrofonen. Tack snälla Anders för att du var med. Eh, hörs på söndag
3: Tack så mycket, jättetägad Anders Kron, som sagt Härligt att ha en inside man tycker jag
2: Verkligen, och en norman. Men ja. är inte bara bra på att skidor De vinner Vasalopp Och de vinner VM-guld och gudans måste Men vi vinner ju ett mycket, ett, en annan medalj också Men framförallt har ju vi världens bästa Motor-Norman då i depån mm. eh, På IndyCar, det ska bli sju spännande Du Erik, vad, vad, vad känner du själv Inför premiär nu då? Vad, vad går det att tänka så här på riktigt nu? Vem vinner? Vem är favorit? Var hamnar svenskarna? Hur, hur kommer det att gå här? Ja, Jaha. det var en Öppen fråga. Stor,
3: stor fråga här klockan kvart över sju på morgonen. Men, men du, jag går in faktiskt. Jag låg och tänkte på det här igår kväll. Nämligen. Att undrar hur det kan. Men det är, ju, det är ju det här. Det kan ju gå. Eriksson och Robson-Kvist kan ju komma ett och två. Eller kan de komma sist? Mm. Och det är ju en sån... Jag tror inte att de kommer sist. Men det, det är liksom... Jag vill bara se IndyCar nu. Och se och, och liksom försöka reda ut i huvudet. Så att jag slipper tro någonting. Eller fundera på någonting. Utan, för det känns ändå som att så här, ett första ris. Även om det är så att... Eh, jag menar den som kvalade in på 15 plats kan vinna i Indekar mm. så tror jag ändå att det här kommer liksom säga någonting det kommer ge ett bättre facit att gå vidare i för att det är den här grejen att det finns skillnad på teamen jag, menar, jag tror att de senaste tio åren så är det Penski, Ganesi och Andretti som har vunnit samtliga mästerskap så att jag menar dem the big three är verkligen the big three men man vill se vad vad är SBM i den här mixen Alltså Smith Peterson Motorsport Jag menar, allt det här som Anders Kron berättade för några veckor sedan i podden. Att de får utveckla dämparna själva. Och det har SPM då lagt väldigt mycket resurser på. Har de nått fram med det då så att de är big four? Eller vad man nu kan... Mm. Det, det, det är så mycket variabler i mitt huvud som inte är speciellt erfarenhet på indikatorer överhuvudtaget. Nu har jag försökt plugga under, under vintern. Framförallt sen vi fick reda på att vi kommer sända det. Men det är ju fortfarande så här, jag har ingen bank att gå tillbaka till och säga att här, ja men på stadsbanan då är Rossi bra. Nej, jag du? jag, man är jag inte, kan inte säga man
2: är det. Där än, man är inte där den. Det är roligt att du nämner det här med startpositionen. Förra året så vann Sebastian Bordet. Mm. Han vann, um, ledde 30 varv utav 110. Uh, han startade trettonde oh. och vann. Mm. Robert Wickens startade i pole och låg länge, länge i ledningen. Sen kom en liten lunch ifrån, uh, ifrån Alex Rossi som gjorde att uh, Wickens uh, snurrade och och, och tappade alltihopa. Va? Så att det är ju små små marginaler och, och sådana saker. Va? Men just att, att en trettonde placerad bil i, i kvalet i starten kan gå upp och vinna race. Det är, tycker jag så signifikativt för det här mästerskapet och det är det jag kommer liksom att, att hålla fast vid. Oavsett mm. hur du går på lördag. Det finns massor med utmaningar både för Eriksson och Rosenqvist när de kommer till St. Pete. Eh, banan som sådan, ny bil allt, alla nya upplevelser runt omkring och allt det där. Va? Så att, det kan, det kan gå precis hur som helst. Jag hoppas givetvis att det går bra. Va? Men, men eh, normalt så ska ju de, de mer rutinerade och erfarna förarna de som det pratas mest om, Scott Dixon och Alex Rossi, är ju för mig de största favoriterna. Kanske med Joseph Newgarden som lite utmanare bakom där. Sen får vi se. Eh, helt enkelt. Sen är det ju upp till 15 man som kan vinna säkert. Kanske nå till.
3: Mm. Men det är det som jag tycker är kul nu. För det är där jag måste sitta och väntar på. Att jag vill bara vänta, det är 20 i 7 ungefär går starten, svensk tid oh, okay. och, då kom, äh, och då kommer man ju sitta och titta och jag är bara spänd på att se hur, hur ska det här gå bara mm. det händer det jag vill mm. Förstår? Mm.
2: Ja, ja, men okay.
3: jag känner mig Pinre, och det är precis samma sak när man börjar närma sig en f start även om det är race 19 på säsongen så känner jag exakt samma känsla
2: mm. ja man går in i ett speciellt ett speciellt mode när det är mm. dags för start Sen så äh, har man ju en, en tio minuter En kvart kanske in i racet Som, man liksom, som saker och ting sätter sig Men det är mm. det som är främt med, med just Indicar också Att bara för att det har sett ut på ett visst sätt Första två tredjedelar så behöver det inte sluta på det viset De har ju en ådra för det här med Underhållningsvärdet på racen också mm. Även om jag satt och kollade på igår. Jag tror att det var ett helt race utan gul ingen korsen alls Från förra året
3: Ja som i NASCAR det, man skickar ut en coach. Ja,
2: men eller hur? det händer något. Får man, får man skapa en situation där man trycker upp fältet lite mm.
3: Sändningen på söndag startar 18:10 oh. i via satt motor upp och via play. Redstart, 18 18 det, på Viaplay. Just. Race cirka 18:40, 18:45 någon gång beroende på håller. Det är inte så, Nej, så där borta.
2: <laughs> Vi som är vana vid sekundschema eh, så, så är det liksom så här, ja oh, men hur ser du? Ah, det är lite på. Det på. Mm.
3: Precis. Och bero på vad, det får vi se.
2: Du, hur är det med vädret där borta? Kan det bli stökigt väder? Du som du, är där borta.
3: Nej, alltså om det har varit... Jag har varit här en månad nu.
2: Mm.
3: En gång har det regnat. I mm. varje fall dagtid. Så att jag tror att det känns stabilt. Men sen så har jag hört massa... Men du vet, amerikanska nyhetskanaler, när de pratar om hurricanes och sånt där. Du vet... Jag... Det, för det var nämligen sånt för typ tio dagar sedan ja, ja, och då, 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 då håller de på att prata om att så här, men nu är nu, det nu liksom det ändes ner jordens
2: undergång
3: jag tror att det regnade lite på natten och sen så var det strålande sol på morgonen igen så att det, 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 liksom, jag, jag, det är liksom jag det nog bättre att komma hem till Sverige och analysera vädret, väderförutsättningarna i helgen mm. men ja, det, det är jättefint det är 30 grader på dagarna Jättehärligt.
2: Ja. eller hur här har vi fått vinter igen, skitkul Vi mm.
3: åker hem idag ja, Så snart är vi i samma situation jag
2: förstod, jag förstod att det var därför Du mm. skulle ha stannat en månad till
3: mm. Nu har jag missat f premiären Du har det fått är, göra det själv Nej
2: det, går inte. Nej, det går inte Tack Erik för din tid och tidiga morgon Går du att äta lite god frukost, ta en äm, kaffelatte Och en bulla Ska Med vi? familjen så, äh, så syns vi på fredag
3: ja, In, the vi. Flash. In the flash Underbart, har
2: det gått så länge